0: Ich habe schon vor langer, langer Zeit aufgehört, eine Apps zu kaufen.
1: <lacht> du kaufst dir keine Apps
0: mehr? Ganz selten nur noch. Ich habe früher immer jedes, jedes Mal, wenn ich irgendwas gesehen habe, irgendwo drüber geschwippert und Ach, 70 Cent. Ach, scheiß drauf, kaufst du es? So. Und irgendwann hat man dann aber so einen workflow und denkt sich dann so, was soll ich denn jetzt schon wieder eine, eine weitere App kaufen und dann wieder damit rumtüdeln und irgendwie bringt das doch alles gar nichts.
1: Hm. Okay. Ich
0: kaufe mir seltene Apps. Das, ich glaube, das
1: letzte, was ich mir gekauft habe, war Monopoly fürs iPad. Oh. Warte mal, das letzte, was ich mir gekauft habe. Also richtig gekauft. Mit, mit teuer Geld. Asphalt 6.
0: Echt, ja. Ich fand die vorherigen Versionen so schlecht, dass ich das nie
1: wieder gekauft habe. Ja, ich, ich stehe halt irgendwie auf so so, ähm, so Rennspiele. Ich weiß nicht, ich habe da einfach ein Händchen für. Keine Echt, Ahnung.
0: ja. Ich auch, Mann. Ich, also Rennspiele sind absolut geil.
1: Ja. <lacht> sind
0: finde ich gut. wissen, die 6er-Version?
1: Geht. Du merkst halt deutlich, dass es irgendwie dieses Game-Loft-Ding ist.
0: Ja, das nervt mich bei Gameloft, dass die einfach so irgendwie zwei Engines haben und dann einfach jeden Kack raushauen. Genau, und die
1: produzieren einfach jeden Scheiß auf die, der, der blöden Engine. Äh, du merkst es halt dann auch grafisch, dass es nicht so cool ist und so und naja.
0: Deswegen kaufe ich auch keine Gameloft-Sachen mehr. Naja.
1: Okay.
0: Ja, wir haben wieder keine Themen und... Podcast werden sowieso langweiliger, hast du ja gesagt. Mhm.
1: Ich habe neulich gemerkt, ähm, Twitter angemacht und dann so irgendeinen Tweet von einem der Herren von der Bits und So Crew gelesen. Bits und So kennt man ja, denke ich mal. Und mir dann so gedacht, was du erzählst, ist mir eigentlich total scheißegal. Und habe dann einfach mal, bin nochmal die ganzen Leute durchgegangen, denen ich so folge mal wieder. Und einfach mal die ganzen Bits und So Crew entfolgt, weil es einfach nix, nichts zu meinem täglichen Leben beiträgt, dass es tatsächlich besser machen würde. Und, und da ist mir erst wieder aufgefallen, so Podcasts wie zum Beispiel Bits und so, ja, die sind unheimlich groß, aber ultra langweilig. Wenn die einfach nur das wiederkauen, was du den ganzen, die ganze Woche in der, in den, in den Blogs eh schon liest, ja, und irgendeine Meinung von einem, was weiß ich, äh, Ex- ähm, FSCK-Log-Schreiber interessiert mich einfach nicht.
0: Mhm. Aber dafür sind wir doch da.
1: Eben, eben. Dafür. Weißt du, dafür gibt es eben solche Podcasts, wie zum Beispiel unseren Podcast oder die Podcasts von Five x Five, wo wirklich Content entsteht, ja, wo die Leute quasi sich im Podcast treffen und tatsächlich Dinge diskutieren die relevant sind. Also jetzt nicht wie, hey, also das Ding bei, bei, bei diesen anderen Podcasts, diesen New, typischen News-Podcasts, ist es halt so, ja, hier eine Apple-News, da eine Apple-News und so und dann wird einfach Schritt für Schritt drei nach dieses Ding diskutiert und ich weiß nicht, das ist platt und langweilig.
0: Ja, ich war aber noch nie so der Bits und so Hörer. Ich habe da einmal, glaube ich, reingehört für fünf Minuten und ich habe den nie abonniert, den Podcast, auch nicht früher. Ah, okay. Als er angeblich besser war?
1: Ähm, doch, habe schon relativ lange eigentlich zugehört, bis dann irgendwann mal... Was war denn da? Ich habe keine Ahnung mehr, warum. Ich habe einfach nicht mehr reingehört, ich habe keinen Bock. Ich habe genauso MacBreak Weekly, schon lange nicht mehr reingehört. Das Einzige, was ich mir noch reinziehe, ist, wenn quasi die, die wöchentliche Folge runtergeladen worden ist, dass ich dann nur bei denen im, im Wiki nachschaue, was sie denn für, ähm, für Picks hatten.
0: Ja, MacBreak Weekly habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gehört.
1: Obwohl es ein witziger Podcast ist mit, mit, mit lustigen Leuten. Also so, äh, In Inatko zum Beispiel habe ich gerne ja, gehört. Genau.
0: Ja, genau. Das, das sind dann die lustigen Leute. Ja. Das war's mit den lustigen Leuten.
1: Martin <lacht> ja. ist ja nicht mehr dabei, der ist jetzt bei 5x5 Five Five und der Back to Work ist einfach ist es einfach ein guter Podcast, kann man nichts dagegen sagen.
0: Ja, ja ich habe mir letzte Woche, ich glaube alle 5x5 Five Five Podcasts äh, angehört, also nicht angehört, sondern die haben alle angefangen über Texteditoren zu reden und ich habe äh, wirklich jeden von 5x5 Five Five runtergeladen <lacht> und dann immer den Teil angehört, der über Texteditoren war. Okay. Aber das, das machen wir irgendwann anders mal, weil das ist wieder zu, zu lange.
1: Okay, das war jetzt das letzte Mal erst unser Thema. <lacht> Bei diesem Podcast frage ich mich aber, wie die immer ihre, ihre Podcasts codieren. Ja, ich, ich arbeite ja auch trotzdem viel mit Audio und ich habe mir jetzt auch mal DOS 2 Pro endlich geholt. Die nicht App Store Version übrigens. Und ich kriege ab und zu mal, wenn ich dann irgendwie ein MPEG-4 speichere hast du ja die Möglichkeit, irgendwie ein H, E, -A, A, C, V1, V2 zu speichern. Und dann habe ich mich oft gefragt, so H, E, -A, A, C, was ist das? Das ist doch sicher komisch und so und das hat keiner und ist inkompatibel und bäh und so. Und jetzt irgendwie neulich vor, ich glaube zwei Monaten ist das jetzt auch schon mal her, habe ich mir den kompletten Wikipedia-Artikel, der tatsächlich nicht so lang ist, habe ich festgestellt, oder du hast es jetzt auch schon festgestellt, äh, ist und mir den einfach mal von vorne bis hinten reingezogen. Und festgestellt, HE, AAC Version 2 will jeder haben. HE steht für High Efficiency, äh, AAC für Advanced Audio Coding äh, Version 2. Ähm, High Efficiency deshalb, irgendwie die größte, gibt dir ja das, die größte Bit Bitrate, die du bei diesen äh, MPEG-4 Exportier-Codec äh, Dialog noch einstellen kannst, ist 48 Kilobyte Kilobit pro Sekunde. Im Vergleich zu dem, was man sonst kennt bei AAC 320 Kilobit. Das heißt, du renderst ungefähr eine Stunde oder so an Audio in irgendwie so 20 Megabyte raus. Okay. Und das ist die höchste Kodierqualität. Das heißt, theoretisch, wenn wir unseren Podcast in HEAC Version 2 kodieren wollen würden, was wir nicht machen, wahrscheinlich. Wieso denn nicht? weiß ich nicht. Also irgendwie wird der Podcast vermutlich, äh, wenn wir mit 16 Kilobit pro Sekunde kodieren, dann wird sie immer noch anhörbar sein, wird irgendwie vielleicht noch 5, 6 Megabyte groß sein oder so. Also es ist
0: viel viel effizienter als MP3. Ist das nur für Sprache oder ist das auch für... Nee, das für ist
1: ganz normal. Das ist, also das AAC-Format kennen wir ja. ja. Das ist einfach nur ein MPEG-4-Audio. Und eben der audio Codec kann eben auch das High-Efficiency-Version 2, das ist noch ein bisschen mit, mit, mit viel, also von V1 zu V2 zu High-Efficiency und, und Low-Efficiency und so. Es gibt noch ein Low-Efficiency-AAC zum Beispiel. Ähm, gibt es noch mal ein paar Unterschiede, so welche Firma hat da das Patent drauf und, und so weiter und so fort. Genau, aber benutzen kann man die alle und auf Apple Devices laufen diese ACs alle man muss nur ein bisschen aufpassen also irgendwie so auf dem äh, iPhone wenn man da irgendwie ein, ähm, ein mp4 genau so was ich habe ein mp4 punkt mp4 ähm, aufs iPhone gespielt über good reader und mir da irgendwie so ein mixtape angehört was ich jetzt gerade mache und da ist Goodreader in den, ach du bist jetzt gerade im Video anschauen Modus gegangen. Mhm. Wenn du es aber als Punkt M4a raufhaust, dann checkt auch Goodreader, dass es ein audio file ist, das du da grad, ihm gerade ja. anbietest.
0: Aber es soll wohl bei allen iPhone OS 3.1 Geräten und höher funktionieren. Und ich sehe, Linux hat auch eine ziemlich starke Unterstützung dafür. Mhm. Genau. Also wieder Windows, das Problem das ist so typisch.
1: Komm halt nicht hinterher. Ja.
0: Also bei uns wird aber weiterhin MP3 verwendet.
1: Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal dabei, ja.
0: Okay. Wir reden ja auch nicht so viel und dann sind die Folgen nicht so groß.
1: Ja. Zumindest versuchen wir es klein zu halten.
0: Ja. Wir haben ja eben gerade darüber geredet, wie langweilig das ist, wenn man immer nur die News wieder kaut. Aber weißt du was? Ich glaube, wir machen das dieses Mal auch, oder? Mhm.
1: So viel Spannendes passiert. Es ist echt, echt Spannendes passiert.
0: Um, okay. also ja jedes Jahr beschweren sich die Leute mal, oh, scheiß Sommerloch, ist nix los, ist nix los. Und dann irgendwie dieses Jahr erstmal Google Motorola Akquisition, dann denkst du dir, okay, jetzt kommt doch das Sommerloch. Dann <lacht> HP WebOS. Dann ein paar Tage Pause. Okay, jetzt haben wir endlich ein Sommerloch, jetzt ist nix los, jetzt kann ich entspannen. Dann tritt Steve Jobs zurück. Also irgendwie ist echt richtig gut was los dieses Jahr. Aha.
1: Das ist deine Meinung zu dem Google Motorola Aufkauf?
0: Es ist irgendwie so, weiß ich nicht, als ob man ertrinken würde und versuchen würde, sich noch an irgendwas ranzugreifen, das man nicht absauft, aber ja. irgendwann geht man trotzdem unter.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich denke halt, äh, was, was was im Prinzip das, das die Schwierigkeit dran ist, ist im Prinzip für die Leute, die quasi auf Android setzen und auf diese Tablets. Sie sind halt gerade Tablets genannt einfach, äh, setzen müssen halt jetzt fürchten, dass Google irgendwie mal da den, den Hahn abdreht und sagt, ja, okay, wir machen halt jetzt nur noch unsere Tablets, die wir halt über die Ex-Motorola-Schiene äh, verkaufen.
0: Ja, aber das größte Problem an der Sache ist, dass Motorola nicht die besten äh, Android-Geräte gemacht hat, sondern dass es halt HTC und Samsung sind.
1: Ja, das schon, das schon, aber... Ich weiß nicht das ist halt irgendwie so was wird da jetzt passieren und so und warum kaufen sie sich gerade motorola ja ich meine motorola hat halt auch noch handys hergestellt und so und naja, ja und die ganzen patente die sie sich damit eingekauft haben ja
0: ja also das problem ist dass es keine sinnvolle iphone konkurrenz gibt wenn man jetzt mal absieht von dem Argument, oh, das ist Apple, das ist eine Sekte, das kaufe ich nicht. Mhm. Und ich würde mir trotzdem aber wirklich einen richtig starken Konkurrenten wünschen. Mhm. Also ich finde, die na, das Alle Geräte, die ich mir anschaue, die sind immer noch nicht benutzbar, die sind immer noch nicht auf dem gleichen Level.
1: Nein, nie. wir sind weit davon entfernt. Das Ding ist doch eigentlich das, ja? warum die anderen Hersteller gerade nicht hinterherkommen. Apple hat halt in ihren Usability-Labors und in den test irgendwie, was weiß ich, in, im Jahr 2000 schon angefangen, mit diesen Geräten zu experimentieren. Ja, und haben dann halt die erste Iteration gemacht, die zweite Iteration gemacht, die dritte Iteration. Wahrscheinlich haben wir das erste iPhone gesehen und das war irgendwie schon die vierte, fünfte Iteration, ja. ja. Das vierte oder fünfte Testgerät. Bis sie mal auf dem Level waren, dass das so funktioniert, ne? Und im Prinzip haben sie das Ding raus. Es wird ein Riesenerfolg und, und, und jetzt versuchen halt all die Konkurrenten diese, diese, ja, diese ganze Testphase, äh, zu überwinden und einfach trotzdem schon mal ein Gerät rauszuhauen. ja. Und Das ja. funktioniert halt nicht.
0: Ja, und das, was nicht funktioniert, ist zu versuchen, ein zweites iPhone zu sein, sondern was die Konkurrenten stattdessen versuchen sollten, ist einfach eine komplett neue Sache rauszubringen, dass man sagen kann, ey, da ist das iPhone, aber wir machen was anderes und hm. das andere
1: ist besser. Ja, das hat der hp von probiert mit diesem, ähm, wie ist es, WebOS. WebOS. Ich meine, das, das Touchpad hieß es, ne? Ja, genau. Ja. Was, ist dann, was sie dann am Schluss jetzt noch verramscht haben für 99 Dollar. Die haben ja sowas versucht wie: Da dann, dann haben dann selbst die eingefleischten Apple-User gesagt, wenn einer noch rankommen würde, das gerade so zu machen, so machen zu wollen wie äh, Apple, dann HP. Und was ja. machen sie? Sie hauen dieses Touchpad raus. Drei Monate Entwicklungsphase, drei Monate lang testen sie es oder aber es waren, glaube ich, nur zwei Monate oder so. Und dann sagen sie, hey, der das Ding verkauft sich ja gar nicht.
0: Ja, ja ich glaube, das war ein Problem, dass HP Palm gekauft hat und dann zwei, drei Monate später Leo Apotheker von SAP ja. bei HP CEO wurde und dann einfach die Orientierung in Richtung Geschäftskunden ging und, und Dienstleistungen und nicht mehr ja. in Richtung Konsumergeräte.
1: Ich glaube, das, das ist auch das, das, das Hauptproblem gewesen
0: ist einfach unglücklich gelaufen ja. das ist schade weil bei HP habe ich auch gedacht also wenn es einen Konkurrenten geben wird zum iPhone, dann ist es halt HP WebOS, weil es doch richtig ausgearbeitet war und einige Konzepte hatte, die das iPhone so nicht hat und wahrscheinlich auch nicht haben wird. Mhm. Das einzige Problem war dann eben die Geschwindigkeit und dass es nicht so flüssig lief, aber daran hätte man arbeiten können. Ja. Aber ich denke mal jetzt, wo es bei Palm gescheitert ist, wo es bei HP gescheitert ist, gibt es keine Zukunft mehr. Einige sagen, okay, vielleicht wird Dell kaufen oder jemand anders, aber also dreimal nee hm. ich sehe ich seh eigentlich gar keine Zukunft mehr für Webos
1: ja nee, nee ich auch nicht schade eigentlich ja. und zuletzt Steve dann irgendwie geschrieben ähm, diesen offenen was nicht was nicht wieder so ein offener Brief sogar so, so wieder ich glaube das war eine Mitteilung einfach nur dass er zurücktritt hm. aber was ich nett fand irgendwie in der Mitteilung die die Einleitung dass er wie hat er geschrieben äh, dem dem Leaderboard von Apple und der ganzen Apple-Community. Also er hat quasi schon damit gerechnet, dass sein Brief äh, oder dass sein E-Mail öffentlich zugänglich sein wird. Und damit dann quasi mhm. die ganze Apple-Community noch mitgegrüßt hat. Ja. Das fand ich ganz nett.
0: Ja, ich meine, er wird ja sein, seine Tätigkeit, das, was er gemacht hat, trotzdem noch behalten mhm. und es ist halt nur so, dass er jetzt offiziell den Titel abgibt, was eigentlich nicht schlimm ist, weil Tim Cook hat auch schon so lange als CEO den Posten ja. gehabt und das Ding geleitet. Und
1: der, der ist ja im, er ist ja im Prinzip CEO gewesen seit mindestens einem halben Jahr jetzt schon und halt nicht offiziell. Ja.
0: Ja, länger. Er war ja auch schon vor, vor fünf Jahren, als Steve Jobs
1: ah, ja, nicht, ak
0: nicht aktiv seinen Posten belegen konnte, auch CEO. und Also das Einzige, was ich vermissen werde, sind die Keynotes. Absolut.
1: Absolut. Ja. Ich, ich stelle mir das ja immer noch so vor, dass obwohl Steve jetzt nicht mehr äh, im, 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 im Sattel ist, also äh, der CEO ist, trotzdem noch die Keynotes macht. Ja, hoffentlich. Weißt du, was was ich meine? Das ist einfach. Der hat er der, der hat das einfach gern gemacht, ja. ja. Äh, und, gemacht. und er hat's gut
0: gemacht. Also er hat's großartig gemacht. Also die anderen machen es auch gut, aber Steve Jobs hat hat's eben wirklich richtig großartig gemacht und nochmal die Produkte, ja. die eh schon gut sind, hat hat's mhm. nochmal irgendwie so ein Stück besser gemacht.
1: Ja. Und ich denke, denke mir das ja immer noch so. Das, das wäre halt echt so ein, so ein typisches Apple Ding wieder, ja ja äh, Steve, obwohl er offiziell nicht mehr sag ich mal nicht mehr offiziell der Chef von der Firma ist, ja, dass sie ihm trotzdem noch das Ding weitermachen lassen, was er halt gern macht, so ungefähr ja. und ja, also wie gesagt, die, die, die Keynotes werde ich auch vermissen weil also immer so, yeah, Steve und so und wie die Leute da explodieren und so, grandios mhm. Ja,
0: und ich habe auf Apfelquark einen kurzen Artikel geschrieben, weil ich mir erhofft habe, dass einige auch was dazu schreiben werden. Und ich wollte das sammeln und dann wieder mal typisch Apfelquark-Kommentar. Jetzt tut aber bitte nicht so, als hätte er den Weltfrieden erschaffen. Mm. Äh, das ja. ist
1: immer so. Der erste, ja. er, Unter den ersten Kommentaren bei Apfelquark, wenn du was schreibst, <lacht> ist immer einer dabei, der irgendwie, äh, hey, du bist doch gerade geswitcht, oder? <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, aber es ist so, ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube wieder von Dr. Drang, mhm. ähm, im Prinzip ist es egal, ob du ein Apple-Produkt benutzt oder nicht, irgendwo ist halt Steve Jobs Einfluss trotzdem mit dabei, weil es ist halt einfach der Personal Computer, der Mac, die GUI, alles, also irgendwo hat er da seine Finger mit im Spiel mhm. und ob die jetzt vor 30 oder 40 Jahren kopiert haben oder jetzt halt vor fünf Jahren mit dem iPhone. Also irgendwo benutzt du halt immer seine Ideen. Mhm. Und es ist halt so, er ist halt nicht irgendein Geschäftsführer, weil Steve Jobs einfach viele kennen, während du halt vielleicht noch bei Google und bei Microsoft die CEOs kennst. Aber ansonsten kennst du da jemanden? Also ich glaube eher nicht. Das nee, ist halt also nicht Steve ist halt
1: auch einer gewesen, der halt extrem im Mittelpunkt gestanden hat. Ja. Ja, ja Ist halt das Gesicht der Produktlinie ge ge gewesen.
0: Und im Prinzip braucht man sich ja auch nicht zu wundern, wenn, wenn ich jetzt als, als Mac- und iOS-Entwickler einer Person dankbar bin, weil ich meine, ich, ich lebe ja von Apple. Mhm. Das ist ja nicht so. Also das gesamte, das gesamte System, was erschaffen wurde, das Ökosystem, das ist ja alles, wenn das jetzt nicht da wäre, müsste ich halt irgendwie für Android entwickeln oder für was anderes und würde halt eine Menge weniger Spaß haben.
1: Mhm. Macht schon Spaß, fürs iPhone zu entwickeln, ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: da wir gerade bei Spaß sind... Die Games kommen wir auch, glaube ich, die letzten oh ja. Wochen. Ein Riesenspaß, äh, so an sich, von der von der Messe her. Äh, irgendwie auch die Yoxcast-Leute, wo ich letzte Folge oder so, oder vorletzte, ich glaube die Folge mit Jim, genau, drü äh, drüber gesprochen habe. Die waren auch hier und haben halt eben die Sony Xperia, falls man die kennt. Es ist so ein, so ein Android-Gerät, glaube ich auch Android-Phone. Mhm. Das hat einen starken ähm, Spielekonsole-Charakter. <lacht> also das heißt, du kannst mit dem Ding Spiele spielen. Hat auch so ein so ein aus kannst sie ausklappen und darunter hast du auch so ein so ein Game-Bedienpad und so. Mhm. Und für das Xperia gibt es halt eine Minecraft-Version und die, die cast leute sind halt quasi hergekommen haben quasi am Sony-Stand das Ding äh, vorgeführt quasi oder waren halt dort so, als wir sind jetzt offiziell von Mojang hier. Uh, auf jeden Fall gab es dann von RTL einen, uh, wie sagt man einen, um, hochqualitativen Bericht. Wie immer. Wie immer. Und diesmal war er aber so unter aller Gürtel, uh, unter aller Sau, unter jeglicher Gürtellinie, dass uh, etliche Gamer explodiert sind und äh, sich quasi bei RTL beschwert haben und inzwischen ist es sogar so, das kann man bei, der He bei Heise nachlesen, wir haben es verlinkt, dass die niederländische Landesmedienagentur prüft, ob hier nicht irgendwelche Med medienrechtliche Bestimmungen äh, oder die, sogar die Menschenwürde äh, nicht angegriffen worden ist. Mhm. Also ist man kann sich den Beitrag noch, der Originalbeitrag kann, glaube ich, bei RTL selbst nicht mehr angeschaut werden. Auf YouTube wird man auch noch, auch nur noch Leichen finden. Man kann aber diesen Beitrag trotzdem noch herunterladen. Den hat irgendjemand mal zufälligerweise auf Rap-It-Share abgelegt. Mhm. Und da ähm, haben den auch reingezogen dann so im Nachhinein und dann gesagt, so, leck mich am Arsch. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> der ist wirklich, wirklich, wirklich. Unter aller Würde, also sie äh, packen sich da zum, also sie, im Prinzip die, es ist es diese ätzende, langweilige Diskussion um, ja, Computerleute, die achten nicht so auf ihr Äußeres und so und das drücken die halt so dermaßen durch diese ganze bescheuerte Sendung durch, in dem ganzen Bericht, so, wo du, und du schaust ihn dir halt an und denkst dir so, ja und, dann achte ich halt nicht auf mein Äußeres, so what? So, Qualitätsjournalismus auf äh, Spiegel-Online-Niveau. Ja, genau. Aber da krallen sich dann irgendwie so ein 23-jähriges Mädel, was von tuten und Blasen keine Ahnung hat und stellen ihn dann irgendwie neben so einem langjährigen äh, Bombenleger <lacht> und, und sie sagt dann so, ja, das sieht man ja jetzt schon, dass das so ein Gamer ist, so hat lange Haare und, und, und einen langen Bart und achte wahrscheinlich nicht so auf sein so Äußeres und so. Und, hm. hä? Was, was hat das jetzt mit irgendwas, mit irgendwas zu tun? Auf, egal, was man sich auf jeden Fall reinziehen sollte, wenn man sich auch schon nicht den Originalbeitrag mehr äh, ansehen will, den Kontrabeitrag von Giga, also Giga kennt man noch, die waren früher im Fernsehen, sind jetzt nur noch online, aber machen trotzdem eben noch irgendwie ihre Gaming äh, Sendung und die haben da nochmal richtig reingehauen. So, äh, sie sind quasi aufs Gelände von, also vor das Gelände von, von RTL-NTV gefahren. Und äh, im Prinzip ziehen sie quasi den Originalbeitrag genauso auf, nur halt quasi anhand von RTL und so.
0: Sehr cool, das mag ich immer, wenn man sowas macht. Ja, das
1: ist auch witzig anzuschauen. Vor allem, wenn man das Original noch kennt. Ja, nee, also keine schöne Meldung, total schlecht gemacht und wird aber trotzdem gesendet. Ich finde es nicht gut.
0: Ich muss mir das mal anschauen. Ich habe mir das noch nicht angeguckt mhm. und weil mir meistens RTL am Arsch vorbeigeht.
1: Mir auch, aber wenn dann eben solche Sachen sind, dann also meist, es geht mir lange am, am Po vorbei, aber irgendwann mal denke ich mir dann so, vielleicht ist es ja doch mal interessant, reinzuschauen. Und das war halt so ein Ding, wo ich mir dann gedacht habe, yeah, cool. ja, cool. Ja. Ap ap apropos cool, ähm, welchen ftp client findest du cool? Ich
0: benutze FTP auf der Konsole. <lacht> Nein.
1: Ich benutze, ich benutze Transmit. Ah, okay, ich bin Fucklift. Okay, dann lass uns streiten. <lacht> Warum Transmit? Nur, weil es von Panic ist? Nein,
0: nicht nur, weil es von Panic ist. Ich finde es einfach... Gut. Also es reicht für das, was ich brauche. Ich benutze es schon lange und. Oh ja, das war es eigentlich schon. Ich finde es stabil. Also ich habe die ersten Versionen von Forklift mir mal angeschaut. Die waren, glaube ich, auch bei irgend so ein Bundles mit dabei. Mhm. Und die waren halt unheimlich instabil. Und ich dachte immer, oh, wenn du jetzt halt Dateitransfer machst und Dateien hin und her schiebst, so, dann ist echt das Wichtigste, dass es zuverlässig funktioniert und dann nichts passiert. Und ich habe dann doch innerhalb von ein paar Tagen mehrere Abstürze gehabt. Und das war dann mhm. der Grund, warum ich von Forklift doch Abstand genommen habe und dann weiter und benutzt habe. Wahrscheinlich
1: ist das jetzt anders. Das zwei ist deutlich ist anders. Sie haben nochmal viel mehr hinzugemacht. Was ich halt an, an Forklift cool finde, ist halt irgendwie so Battery Naming äh, und hat so Features wie, die brauchst du nicht häufig, aber wenn du sie brauchst, bist du ganz, ganz, ganz froh, dass sie da sind. So, es gibt zum Beispiel ein Feature, das ist tatsächlich auch über die Menübar äh, standardmäßig erreichbar, das nennt sich Sync Browsing. Ich weiß nicht, ob es so was ähnliches gibt in Transmit. Sync Browsing macht im Prinzip folgendes. Er checkt quasi den Ordnernamen, der im linken, ähm, sagen wir mal, im linken Feld ist genau, und im rechten Feld ist wenn du jetzt quasi nach oben navigierst, macht er das auf der rechten Seite auch.
0: Ja, das gibt's auch. Okay. Heißt nur ein bisschen anders. Wie nennt sich das? Oh, ich weiß nicht. Also das ist halt nur eine Einstellung, die du in der Menüleiste einstellen hm. kannst. Ah, und okay. dann, äh, dann war es das eigentlich schon Nee, Das gibt's auch, ja. Okay. Also das. Äh, was
1: ich, ja? ja? Erzähl. Ach so, was ich noch ganz häufig brauche, ist von irgendwie, äh, wenn ich auf einem FTP bin, die. Public-URL in die Zwischenablage kopieren, damit ich die schnell irgendwie in einem Blogeintrag oder irgendwie in einem sonstigen PHP-HTML-Dokument verwenden kann. Das gibt es hundertprozentig in Transmit, weil das ist, hat im Prinzip glaube ich fast jeder ja. FTP-Client. Das ja. ähm, brauche ich noch häufig. Dieses, was Forklift jetzt inzwischen nicht mehr so pusht, Gott sei Dank, ist dieses app delete Genau, du kannst ähm, Dateien, äh, Apps löschen und der löscht dir dann auch mit quasi die ganzen Dateien von der Library und so.
0: Äh, da habe ich Hazel für.
1: Ja, ich auch oder Clean App hm. oder App Cleaner oder ja. weiß der Geier, wir haben ein Shell Script ja. dafür geschrieben, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, bei Transmute heißt das Link-Folder-Navigation, mit Shift-Kommando L kannst du das ah, okay. anmachen. Also was ich so mitgekriegt habe, ist, dass viele Forklift auch teilweise als Finder-Ersatz benutzen, weil es genau. eben links und rechts die, die doppelte Navigation so wie in
1: Norton-Commander hat. Oder Past Finder. Damit haben sie auch früher noch stärker geworben. So, hey, wir sind voll der geile Pathfinder-Ersatz. Äh, mhm. ja, Pathfinder stimmt schon. Oder mhm. voll der geile Feiner-Ersatz. Mhm. Ähm, was auch noch so ein Feature ist, was irgendwie cool ist äh, in äh, Forklift, du kannst äh, in ZIP-Dateien direkt rein navigieren, ohne sie erst packen zu müssen. Okay, ich weiß nicht, ob das mit... Transmit geht. Ja, das ist halt wieder so ein... Wenn man, wenn man jetzt quasi weggehen vom, von dem FTP-Feature, das wäre halt eher so ein feiner feature eher. Ja. ja. Ähm, was braucht man noch häufig auf dem FTP? Uh, R-Sync? Hat Transmit sicher auch. Ja, die haben
0: ihre eigene Sync-Engine, die ist ziemlich gut gelöst in der GUI, weil du okay. wenn du auf Synchronize gehst, dann kommt erstmal so ein schicker Dialog und dann kannst du da halt die ganzen Einstellungen machen und dann fassen die das nochmal in natürlicher Sprache zusammen, was denn jetzt wirklich passiert. Also okay. so nach dem Motto, deine Dateien werden jetzt auf den Server kopiert und wenn auf dem Server irgendwelche Dateien existieren, die aber bei dir nicht lokal existieren, werden diese gelöscht. Also dass man mm. wirklich weiß, was denn jetzt passiert. Das finde ich ganz gut gelöst, obwohl ich das... Passiert nicht ich auf r Ich glaube, das ist eine eigene Engine und die ist ziemlich schnell. Ah, genau, und das ist auch das, was geil ist bei Transmit, die haben mit der Vierer-Version die Geschwindigkeit richtig stark optimiert. Ja, das also, ist das bei Forklift
1: aber auch neu. Okay. Da muss, ich vermute, da ist irgendwas an den FTP-Libraries äh, passiert, dass beide jetzt so schnell geworden sind.
0: Kann sein, ja. Wie sieht denn das mit der Protokollunterstützung aus? Also, ich benutze Transmit hauptsächlich für SFTP, also im Prinzip SSH, und für Amazon S3. Ja, also. Ja. Und Web auch noch. Also, ich benutze eigentlich äh, Transmit für fast alles außer okay. FTP.
1: Hat hat ähm, Forklift auch. Ich kriege hier jetzt beim Connect-Menü sogar noch iDisk angezeigt und Other, was auch immer. Ja.
0: Genau, iDisc Bonjour, das ist halt so, aber iDisc ist ja tot, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Nee. Was ich noch gut finde bei Transmit, ich weiß nicht, ob das Forklift auch hat, ist, du kannst halt so genannte Regeln Einstellen, mhm. dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, alles, was zum Beispiel irgendwie .svn oder .git ist, soll nicht mitkopiert werden. Oder du kannst ah. zum Beispiel sagen, zum Beispiel, Doch, wenn du eine CGI-Datei hochlädst oder eine .pl-Datei, dass dann automatisch eben 755 als Rechte eingestellt werden sollen. Mhm. Du kannst auch sagen, okay, okay sowas wenn ich jetzt auf Web darf hochlade, sollen es aber andere Rechte sein als auf FTP oder SFTP. Ah.
1: Ja, schick.
0: Oder was du zum Beispiel machen kannst, wenn du in Amazon S3 hochlädst. Hm kannst du zum Beispiel sagen, okay, alle CSS-Dateien oder allgemein alle Dateien sollen jetzt halt automatisch äh, Cache Control Public bekommen, sodass sie halt automatisch öffentlich sichtbar sind mhm. oder du willst den Content-Type ändern und wie auch immer. Okay, das also das brauchst du tatsächlich, weil wenn du bei Amazon S3 hochlädst, sind die Dateien erstmal nur privat und dann müsstest du dich eigentlich in dem Web-Interface einloggen und dann alles auf Public setzen. Mhm. Das klappt halt echt gut mit Transmit. Okay,
1: naja, das kann jetzt... Vorklift jetzt meines Wissens nach nicht. Was du aber machen kannst ist ähm, Dateiendungen bestimmten Editoren zuweisen. Das kann Transmitter mhm. aber sicher auch. Also so jetzt sagst mhm. okay, HTML-Dateien und, und Textdateien und PHP-Dateien gehen halt mit Wim auf. Ja. Dafür CSS-Dateien lieber mit CSS-Edit oder so.
0: Ja. Ja.
1: CSS-Edit ist auch so ein Tool, was ich abgöttisch liebe. Ich kann mit CSS nichts anfangen, aber dank CSS edit kann ich.
0: <lacht> das wird jetzt leider mit Espresso vereint.
1: Ja, leider.
0: Ja. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich absolut nicht der
1: Espresso-Fan bin. Ich finde Espresso an sich eigentlich nicht so schlecht, aber. Ja, dieses, dass das halt wieder so ein Coder-Ding ist. Ja, wir versuchen mal wieder so zu sein wie ein anderer. Das ist. Ja, das genau. Spürst du halt an allen Ecken und Enden. Äh, lass uns bei FTPs klein bleiben. Ähm genau, also was
0: ich geil finde ist, dass du bei Trans mit so einem so Ordner mit so einem Sternchen hast und dann kommt so ein Popover mhm. und da kannst du dir pro Server kannst du dir verschiedene Orte Reinfügen. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Finder-Sidebar. Ja. Aber eben abhängig von den jeweiligen Servern, auf denen du bist, so habe ich zum Beispiel bei dem Juicy Cocktail-Server irgendwie den Beta-Ordner, wo ich halt Sachen hochlade, die mhm. dann an die Beta-User geschickt werden. Bei dem Susumi-Ordner. Äh, bei dem Susumi-Server habe ich eben zwei Ordner, einmal unseren gescherten Ordner und dann einmal eben den, den jackal ordner wo ich dann einfach sofort äh, drauf zugreifen kann, zack, hochladen, fertig. Das, das würde ich, gut ich jetzt
1: in, in Forklift mit einem Synclet lösen. Das quasi ein Synclet mach. Also ein Synclet ist eine .app, die du speicherst, die okay. quasi einfach nur den, einen R-Sync aufruft und quasi über die Transmit über Forklift quasi dann das Ding hochlädt und so im Hintergrund. Du mhm. äh, kannst einfach sagen, was weiß ich, du legst dir halt einen Orden an. Äh, lokal, der heißt ja Betas. Und wenn der halt hochsynchronisiert, dann soll der die auf dem Target die nicht, warte mal, auf dem Target sollen nicht, nicht, nicht vorhandene Dateien nicht gelöscht werden. Mhm. Also sprich, alles, was im, im Original nicht drin ist, wird auf dem Ziel auch nicht gelöscht. Also es wird nichts gelöscht.
0: Mhm. Ja, das heißt dann bei Transmit Droplet. also Naja, ja, genau, das ist halt. <lacht>
1: <lacht> Irgendwo müssen sie den Namen herkriegen. Du kannst auch, das haben sie jetzt auch neu in beiden. Du kannst dir einen, wie heißt denn das? Du kannst dir einen FTP-Volumen im Finder mounten, das brauche ich nie.
0: Ja, das haben die in Transmit mit 4 auch eingefügt,
1: ja. ja also ich glaube, das ist so ein Feature, was, was Forklift von Transmit noch geklaut hat, weil es kam irgendwie Forkl äh, Transmit 4 raus. Und da war irgendwie gerade Farcliff 2 Beta und da war es dann noch nicht drin und dann auf einmal so die nächste Version hast du gemerkt, ah, okay, jetzt ist es auf einmal drin, wie haben sie denn das angestellt?
0: Mm.
1: Aber ja, das funktioniert ja. einfach nur über Fuse, oder? Mm, ja, genau. Okay.
0: Ja, wie sieht es mit dem Preis aus, weißt du das? Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Panic für Transfer Ich weiß es nimmt. auch gerade
1: nicht. Ich schau gerade mal. Ich glaube, beide sind aber im App-Store. Aber was ich jetzt eher noch diskutabel fand. Vorkliff, 23,99 Euro. Ich glaube, Transmit ist ein bisschen teurer. Ich fand jetzt eher noch zu diskutieren, äh, andere FTP-Clients.
0: Ja, 34 Dollar.
1: Ja, 26,99 Euro sehe ich gerade bei Transmit. Ah ja, andere FTP-Clients. FTP, FTP gibt auch noch, wer hätte ja. das gedacht? <lacht>
0: Oh Aber Gott. Captain FTP haben die ziemlich stark verbessert, glaube ich, oder?
1: Es sieht, es sieht anders aus. Ich sehe jetzt gerade nur die Screenshots. Einfach lange User von Captain FTP. Äh, Fetch. Oh, Fetch gibt es auch im, äh, im App Store. Wer hätte das gedacht? Ach
0: stimmt, Fetch, Fetch haben die, glaube ich, so überarbeitet und so ein schickes neues Icon gemacht und sowas.
1: Du meinst mit dem Hund in der Diskette in. Im ich
0: glaube, ich glaube ja.
1: <lacht> oh Gott, aber Fetch ist auch so ein ultra lang auf dem Mac vorhandener FTP Client, ne?
0: Ja, Captain FTP, das ist echt Wahnsinn. Gibt's die alle im App Store? Ja, ich drauf? bin gerade, ich habe gerade
1: mal im App Store, ich wollte gerade, weil ich gesagt habe, ja, lass uns doch auch mal ein paar FTP, andere FTP Clients vergleichen. Einfach mal im App Store FTP eingegeben und der erste, der kommt, ist Captain FTP. Und auf der gleichen Seite ist irgendwo dann Fetch. Äh, CyberDuck gibt es ja noch. Darf man nicht vergessen. Ähm, was man auch nicht vergessen sollte, ist, äh, wie heißt das? das ultra hässliche Falzilla. Obwohl es so ultra hässlich ist, sollte man es nicht vergessen. Fällt dir sonst noch was ein?
0: Ja, es gibt noch eins, das ist alles aber irgendwie nicht hier drinne. Das ist, ich meinte doch nicht das Fetch und auch nicht das Captain FTP, sondern ah. irgendeins ist mal rausgekommen von einem halben Jahr total überarbeitet und das ist auch schon richtig, richtig alt.
1: Du meinst aber nicht CyberDuck, oder?
0: Nein, nein, nicht CyberDuck. Macht CyberDuck eigentlich auch so Sachen wie S3 und, mhm. äh, M also, ja. Also,
1: CyberDuck macht alles, was du willst. Tatsächlich. Also, CyberDuck ist, ist ja eigentlich eine Freeware, das finde ich auch irgendwie komisch. Ist, wenn du dir es über die normale Webseite runterlädst, ist es eine Freeware. Oder eine Donationware, besser gesagt. Äh, wenn du es aber im App Store kaufst, kostet es irgendwie 19 Euro. Und mhm. ähm, kann aber alles, was die anderen, also Transmit und Forklift, können auch, bis auf das. Ähm, bis auf dieses Mountain im Finder, also dieses Fuse-Gedönse, können sie nicht. Aber hier, der Screenshot zeigt Amazon S3, SFTP, äh WebDev, Google Storage, Rackspace, Cloud Files, Google Docs, mhm, Swift, okay, und Azure. Okay. Windows -Ding.
0: Ah, okay. Ja, das Windows-Ding. Okay, das kenne ich irgendwie gar nicht.
1: Ja. Weil der kann jetzt alles. Okay. Wahrscheinlich sind diese anderen dann einfach auch nur ein bisschen modifiziertes Webdev oder so.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Oder ein bisschen modifiziertes FTP.
0: Ja. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie der hieß und das macht mich gerade total verrückt. Expand Drive gibt noch, aber Expand Drive ist halt eben MacFuse und mhm. das hat. Auch Unterstützung für für FDP. Ich glaube
1: Interaki war das. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Ja, genau. Mhm. Die haben das nämlich. Die haben ein richtig geiles Icon. Ja, das meinte ich genau. Die haben das nämlich. Das war so ein ganz richtig alter angestaubter Client und die haben den komplett modernisiert und neu gemacht und ist vielleicht auch mal Wer hat sich das anzuschauen? Mhm. Die machen auch, wie ich gerade sehe, FTP, SFTP, SCP, WebDAV, Amazon S3. Das ist
1: so S3. Da. das ist auch schon ureig, ne?
0: Ja, genau. Krass. Also ich glaube, bei FTP-Clients ist das so, dass man nicht viel falsch machen kann, weil die alle irgendwie alles mhm. machen. Da gibt's ganz wenig Unterscheidungsmerkmale, aber das User-Interface und eben der, der Workflow, wie man damit arbeitet... Mhm. Der ist doch erheblich unterschiedlich und ich glaube, die, der beste Rat, den man da geben kann, ist einfach sich alle anzuschauen und zu gucken, welcher einem am besten gefällt. Oder Weil, guck mal jetzt auch gerade, wo wir Forklift und Transmit verglichen haben. Also im Prinzip haben die alle das
1: gleiche, nur mit einem anderen Namen. Ja, genau, genau. Also eigentlich kann man nichts falsch machen. Was man halt schauen kann, ist, wenn man tatsächlich überhaupt kein Geld ausgeben will oder kann, dann ist wahrscheinlich... Cyberduck oder FileZilla, einfach das, was man benutzen will. FileZilla ist halt hässlich, ist aber Cross-Plattform äh, und kann halt im Prinzip leider nur FTP, also so FTP-SSH-Geschichten. Ähm, hübsch, hübsch sagen wir mal, Hübscher ist das Cyberduck und der ist eben dann auch Donationware und und ja,
0: ja. Also das, In das äh, Interarchy sieht auch gut aus, was ich gerade sehe, die haben Plugin-Unterstützung. Damit kannst du zum Beispiel den Apache-Server neu starten über den FTP-Client mm. und sowas. Ich weiß nicht, also ähm, Transmit hat auch SSH-Unterstützung, womit du bestimmte Kommandos quasi auf der Kommandozeile auf dem Server ausführen kannst. Hat das Forklift das auch? Das hat
1: Forklift nicht. Das kann sein, dass ich das übersehen habe, weil es gibt hier irgendwie. Terminal noch, was ich mir in die in der Titelleiste hinzufügen kann, aber ich vermute mal, das führt nur das Terminal, öffnet nur das Terminal an der Stelle, wo ich gerade bin. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Cool. Wie war denn das eigentlich, wo neulich das iWork auf dem iOS rauskam? da habe ich dir ja schon geschrieben so yeah voll geil und du so na eher so ein bisschen
0: ja ist schon richtig gut also das dieses gesamte iCloud das kann ich ja wohl sagen ist richtig genial es funktioniert ohne Probleme auch jetzt schon in der Beta-Version deswegen ist auch iWork cool aber es ist natürlich nichts zum Kollaborieren, weil das Problem, mhm. was noch nicht gelöst ist, ist, wenn ich jetzt zwei Personen habe, die das gleiche Dokument teilen wollen, wie mache ich das? Also Es ist echt so ein Ego-Ding.
1: Mhm. I work. Ja, okay, okay. Ja, das ist auch so das, was ich noch so gedacht habe mit dem, mit dem iCloud, dass es halt nur auf eine Person bezogen ist und ich demnächst die Fotos meiner Freundin auf dem iStream angezeigt werde. Fotostream heißt es, glaube ich.
0: Ja, also was du machen kannst, du kannst mehrere iCloud-Accounts hinzufügen, aber jeder zusätzliche Account, den du hinzufügst, ist natürlich nicht für, für Dokumenten-Sync geeignet, sondern nur für für Fotostream mhm. und die ganzen anderen Geschichten, für Kalendersync und sowas. Also ah, okay. Du kannst schon über, über mehrere iCloud-Accounts erreichen, dass du bestimmte Daten teilst, mhm. aber du kannst nicht äh, Dokumente synchronisieren.
1: Mhm. Aber das hat doch jetzt eigentlich
0: nichts mit der eigentlichen App zu tun. Ja schon, weil du, du startest die App und du siehst sofort alle deine Dokumente, die du halt auch auf dem iPad hast oder online in, in iWork.
1: Ja, okay, aber wie findest du die App an sich?
0: Apps. Also ich finde die eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, aber es ist halt kein Plaintext.
1: Ja, das ist... Das ist logisch. <lacht>
0: Also ich habe bei iWork immer so dieses, dieses blöde Gefühl, okay, es ist halt ein, ein proprietäres Format und ich speichere zum Beispiel auch jede Datei, die ich mit äh, Pages abspeichere, nochmal zusätzlich als PDF-Datei.
1: Hm, okay. Ja, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, was äh, Numbers zum Beispiel. Numbers finde ich to total schick, weil ich neulich, das war zufällig genau die Zeit, wo das, äh, die iPhone-Versionen auf dem iOS rauskamen von iWork. Da war ich gerade auf der Suche nach, einem, äh, nach einer App, mit der ich meine Fitnessstudio-Übungen irgendwo eintragen kann, damit ich nicht ständig irgendwie ein Papier ausfüllen muss. Und in Numbers gibt es ähm, jetzt die Möglichkeit, ich mache mal kurz ein neues Dokument. Ähm, man kann sich ein Sheet anlegen und kann darauf, Moment, Tables, Media, Charts. Ich finde es ganz schnell.
0: Also das Numbers benutzen wir für so Bürokram, halt irgendwelche Rechnungen und sowas äh, in schönen Tabellen aufsplitten, Einnahmen, Ausgaben und sonst brauche ich das eigentlich gar nicht.
1: Okay. Ich, ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Man kann in Numbers sich einen Sheet anlegen, wo du quasi Zeilen und Tabellen machst. Äh, ja, Zeilen und Spalten, genau. Und dann machst du dir daraus ein neues Sheet und bekommst im Prinzip so eine Eingabemaske. Also dass du, genau, ja. genau, Und das ist halt für so, so, so Sporteingabegeschichten echt cool. Ähm, wie gesagt, ich finde es gerade nicht. Das ist schon quasi mehr oder weniger so eine Art Bento. Ja, genau, genau. Das, und das hätte mir auch damals gereicht, aber irgendwie fand ich dann irgendwie dieses, die andere App, die ich mir da geholt habe, die ist, die ist irgendwie Flex Workout Log. Äh, ist so ein graues Icon mit so einem Typen drauf, der also viel zu viel Gewicht aufgelegt hat. Ähm, irgendwie besser, weil, die halt, weil das halt direkt auf so, so Fitnessstudiodaten ein, äh, ausgelegt ist. Okay. Keynote, Keynote finde ich cool halt. Du kannst halt jetzt, ich kann halt mein, meine Keynote auf dem Rechner machen. Im Prinzip würde ich die, die dann wahrscheinlich direkt gleich in der iCloud haben. Und ich müsste überhaupt nichts mehr machen. Ich fahre einfach zum Kunden oder gehe auf eine Präsentation. Äh, schließ mein iPhone an. Ja, du brauchst nicht mal mehr das iPad mitnehmen. Schließ das äh, iPhone an, an den Projektor, öffne das Keynote und gibst deine Präsentation. Richtig. Das ist halt, das ist schon cool. Und das ist richtig gut. Genau, Pages. Pages ist jetzt die App von den ganzen drei iWork-Apps, die ich am wenigsten benutze.
0: Echt, ja? Mhm. Also ich, ich benutze Keynote am wenigsten. Also früher habe ich das auch benutzt, wenn ich irgendwo präsentieren musste, aber okay. jetzt muss ich halt nichts mehr präsentieren.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt ist bei mir es Pages und dann kommt Numbers. Mhm. Dann ist es genau andersrum. Keynote das erste, Numbers das zweite und dann Pages. Mhm. Pages benutze ich eigentlich nur am Rechner, wenn ich einen Brief irgendjemandem schreiben muss und ich muss nicht so oft Briefe schreiben. Ja. Also ja. Aber diese
0: Ansicht ist ganz gut mit dem automatischen Zoom und dass du halt tippst und dann den, die Seite siehst, das finde ich richtig gut gelöst bei Pages. Das hat meines Wissens nach keine andere App unter iOS. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nee. Es ist... Äh, Du siehst halt, das Problem ist ja, das iPhone ist klein und du siehst nicht die gesamte Seite da drauf und irgendwie muss man das ja hinkriegen, dass man trotzdem einigermaßen gut navigieren kann. Mhm. Und Pages auf dem iPhone hat halt so diese, die zoomt halt so relativ besonders. Das muss man eigentlich mal sehen auf einem Video. Wahrscheinlich hat da Apple ein Promo-Video oder sowas auf deren Seite. Mhm. Das kann
1: sein. Das ist ganz nett. Okay. Versuch gerade immer noch diesen, diesen einen Sheet herzukriegen. <lacht> Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist quasi eine, relativ intelligent auf den Content hinzoomst, wenn du äh, was eintippst. Ja, genau. Mhm. Ja. ja Google Documents, funktioniert das unter äh, iOS-Geräten? Mm, nee, also im Safari oder, oder halt irgendeinem anderen Browser. Jein. Pf, ja, irgendwie schon. Benutzen will ich glaube, benutzen will es fast keiner. Das ist halt irgendwie, äh, mhm. ähm, aber irgendwie so über so, ja, das Problem, was du halt immer auf so iOS-Geräten hast mit Google Docs, ist, dass du quasi, also die meisten, die ich kenne, die machen das halt so, die laden das Dokument erstmal aus Google Docs runter, dann bearbeitest du das lokal bei dir auf dem iPhone, speicherst es dann und beim Speichern wird es quasi wieder in die Cloud hochgeschoben.
0: Ja, genau.
1: Und das Blöde daran ist irgendwie ähm, dieses runterladen und das hochladen. Das dauert irgendwie lang. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es dauert einfach lang.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde sowieso Google Docs nicht so toll. Wir benutzen das jetzt zwar für unsere Shownotes, aber ich würde am liebsten was anderes benutzen. Es funktioniert, aber mhm. ich mag Google Docs nicht. Weil ich einfach keine, keine Web-Apps mag. Ach so. Du hast da keine Probleme mit, oder? Du benutzt auch, glaube ich, Google-Kalender und sowas. Google-Kalender benutze
1: du, ich. Ähm, ja. Aber eigentlich nur wegen dem Sync halt.
0: Okay. Arbeitest du denn lieber im Web oder synchronisierst du die, die Apps dann lieber und hast dann so diese native, volle. Was meinst du damit? Experience, ja, was weiß ich, dass du zum Beispiel bei Google Docs, kannst du da irgendeinen Sync machen oder sowas, dass du das zum Beispiel auf dem Rechner benutzt Achso. in einer
1: App? Nee, wenn, wenn, wenn ich Google Docs mache, dann einfach im Browser.
0: Okay, okay. Also was gibt es denn da für Beispiele, Mensch? Zum Beispiel äh, Google Mail ist, glaube ich, das perfekte Beispiel. Es gibt halt Leute, die arbeiten richtig gerne im, im Web mit dem Google Mail Interface mhm. und dann gibt es halt einige, die sagen, nee, mir ist das zu blöd, meine Mail zum Webbrowser zu machen. Ich habe dann lieber sowas wie Mail oder wie Outlook. Und ich bin zum Beispiel eher der Typ, der sagt, okay, ich habe lieber eine, eine native App und benutze die, mhm dass die halt wirklich richtig gut in, in die gesamte Umgebung, ins Betriebssystem integriert ist, anstatt dass ich mir da jetzt irgendwie eine, eine Web-Anwendung reinziehe, wo dann vielleicht Copy and Paste nicht richtig funktioniert oder, oder irgendwelche anderen Sachen. Da bin ich eigentlich schmerzfrei. Echt, ja? Mhm.
1: Das ist mir nicht so wichtig. Was mir, was mir halt sauer aufstößt, sind halt Kunden, die mich dazu zwingen, Open Office zu benutzen. <lacht> Ja, aber gegen Google Docs hätte ich überhaupt nichts, weil das Schöne an Google Docs ist jetzt ja inzwischen, dass sie im Prinzip das, was sie im Wave gemacht haben, ihn gut machen. Uh, sprich, das du und ich schauen gerade auch auf ein und dasselbe Google Docs Dokument und ähm, wir können beide editieren und es funktioniert problemlos.
0: Es funktioniert aber zum Beispiel mit Subify Edit auch.
1: Das muss jetzt kommen. Ne? Ja. Benutzt du tatsächlich Sub Ether Edit? Ja, würde ich gerne.
0: Hm. Guck mal, wir, wir machen ja unser Workflow ist ja so: wir sammeln das in Google Docs mhm. und dann schreiben wir das in Google Docs so oder so in Plaintext mit äh, Consolas im Markdown-Format. Mhm. Und danach kopieren wir das raus packen das in Voila momentan oder in Dropbox und dann veröffentlichen wir das. Und eigentlich können wir uns doch diese gesamte Google Docs-Geschichte sparen, indem wir gleich die Datei direkt dort anlegen und dann mit Sub Edit gewaltsam
1: Ja, aber ich habe keinen Sub Ah,
0: okay. Das ist wieder
1: was anderes. Ich habe mir bei Sub ergibt sich mir nicht, warum ich mir den Editor kaufen will. Nur weil ich dann mit anderen Leuten übers Netzwerk. Nee, Datei editieren kann und dann denke ich mir so, okay, wie oft muss ich das machen? Äh, null mal im Jahr. Gut, dann kein Kaufgrund. Mm -mm. Es passiert einfach nicht, dass ich, nee, Datei, ich meine, jetzt Google Docs, das Ding ist umsonst und es funktioniert. Ich kann dir eine Einladung schicken, wir können uns untereinander das Zeug teilen. Ja. Ah ja, aber ich glaube, fürs iPhone gibt es sowas noch gar
0: nicht. Also so richtig, so wie SAP e dass du gemeinsam Text bearbeiten mm -mm, kannst. Es gibt halt nur diese Tausende von diesen Dropbox-Synchronisationstools, aber so richtig kollaborativ, wo wenn jemand halt eine A-Tipp, dass du das siehst, nee, das habe ich noch nicht
1: gesehen. Es, gibt, mag es gibt halt irgendwie so, so Apps, die halt so ähm, unter, Miteinander zeichnen an irgendeinem äh, irgendeinem Dokument oder irgendwie Miteinander an einem Dokument äh, schreiben. Also ja. jetzt eher grafisch genau. gelöst. So Whiteboard oder genau, sowas, so? Ja, so Konzeptboard-mäßig so ungefähr. Also richtig kollaborativ an einem Dokument editieren, glaube ich, gibt es wenig bis nicht. Bis wenig populär, sagen wir es mal so. Mm
0: -hmm.
1: Wartet mal, was mir gerade einfällt, was sehr populär ist, Sketch.
0: Ja, das stimmt.
1: Benutzt du das häufig?
0: Ja, sehr oft. Es ist mein, mein Tool. Echt? Mein Tool. Ja, mein Tool. Okay. Ich benutze das seit, seitdem es eigentlich draußen ist, seit dem ersten Tag und die ganze Zeit. Hab zwischendurch mal für, für eine Woche oder so das Little Snapper benutzt von Remax Software, mhm. bin damit nie richtig warm geworden und hab mir dann auch als Skitch angekündigt hat diese Pro Features zu integrieren, die dann auch eben kosten, habe mir dann auch sofort diesen Pro-Account geholt, habe dann drei, vier Monate später festgestellt, dass ich noch mal den gleichen Zeitraum, den ich mir gekauft habe, kostenlos drauf kriege. draufkriege. Mhm. Naja, und jetzt ist es sowieso kostenlos und gehört ja, genau, zu stimmt. Die haben jetzt
1: Evernote. Genau, und das, deswegen sprechen wir das hier ja an. Ähm. Äh. Ja, sind aufgekauft worden. Ich, wie siehst du das? Also
0: Ja, schade irgendwie. Also ich finde immer diese Aufkäufe blöd. Ja, bei
1: mir ist halt das Ding wie soll ich sagen, die haben Keith Lang, der das macht, der hat irgendwie vor einem Viertel oder halben Jahr hat er auf ähm, Twitter nach Leuten gefragt, die eine Review machen können für Skitch und sie würden dann auch was geschenkt bekommen, also so ein Pro-Account und so. Und da habe ich ja schon gedacht, so okay, wenn die jetzt schon mit also wenn die jetzt quasi jetzt schon mit irgendwelchen Pro-Accounts werben müssen, ich habe halt damals gedacht, das hat sich, diese Meldung hat sich halt so angehört, diese Nachricht hat sich so angehört wie, hey, wir kriegen den Fuß nicht mehr auf, die, auf den Boden, Skitch verkauft sich nicht. Ähm, und dann mhm. ging es, ich habe halt dann gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich mal mit 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 Vero von, von Alfred unterhalten. Die kenne ich ja persönlich, die beiden. Und sie meinte dann, nee, das ist ein frag doch einfach mal an und so, ist doch eigentlich ganz interessant und vielleicht kannst du ja trotzdem einen Screencast machen und so. Da machen wir auch mal angefragt und so. Es hieß dann auch so, ja, du kannst dann irgendwie äh, Ich kriege eine Bannerwerbung von ihnen, die quasi zurücklinkt auf mich und so. Aber ich hatte damals halt stark das Gefühl, als würde quasi das Skitch fürchten, Skitch um Existenz fürchten.
0: Ja, es war Richtig lange in der Beta-Phase ja. und danach ist es ja erst Pro geworden, ich glaube nach zwei Jahren oder sowas. Also ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig gut informiert bin, aber soweit ich weiß, äh, hingen da schon von Anfang an Investoren dahinter, weil Keith Lang hat ja äh, die Comic-Life-Firma mitgegründet, ja. ist dann ausgestiegen mit einem anderen der, und die haben dann angefangen, Skitsch zu machen zu zweit. Atari Boy und heißt er auf Twitter. Ja, den glaube ich, genau. Wissen. Und äh, da hingen, glaube ich, von Anfang an Investoren hinter und deswegen war da wahrscheinlich auch Druck vorhanden, um mehr Geld zu mhm. machen. Also ich glaube nicht, dass das nicht profitabel war, aber das ist ja dann auch der Grund, warum das an Evernote verkauft wurde, dass es das immer so wird, Investoren mit drin stecken, das wusste ich halt nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich werde es jetzt weiter benutzen und ja, Evernote mag ich. nicht. Chris Pearson war es dann. Ja, ah, genau. Evernote mag ich halt nicht und werde ich auch nicht benutzen und nee. ich mag sowieso das alles, diese ganze Online-Zeug
1: Ja, und von dem her muss man halt jetzt einfach fürchten, dass jetzt Gitch eventuell tatsächlich irgendwie vielleicht sogar mal wegfällt oder so. Auf der anderen Seite, jetzt ist alles kostenlos irgendwie, ne? Genau. Alles. Also
0: unbedingt benutzen, probieren ist echt ein geiles Tool, also gerade so wenn man ein bisschen was annotieren will und mal hier was markieren da ein Pfeil dran, ein bisschen Text dran schreiben dann schickst du das halt weg, entweder per E-Mail oder lädst es auf die Skitch-Seite hoch geht super easy, super schnell mhm. was du in Skitch auch machen kannst ist, du kannst von dem aktuellen Safari-Fenster einen Screenshot machen aber der macht dann einen Screenshot von der gesamten Webseite so dass du halt nicht scrollen musst und dann siehst du von oben bis nach unten alles auf einmal kannst auch eine URL eingeben mach dann auch einen Screenshot davon ist richtig gut gelöst okay.
1: kann man sich also mal anschauen auf jeden Fall in Minecraft diese Woche hat sich äh, auch was Tolles mal wieder ergeben äh, Lucklin von der Minecraft Workbench der produziert ewig viele Videos irgendwie. Und jetzt gerade hat er irgendwie eine Tutorial-Serie angefangen, die sich Redstone Minute nannte, weil er eben äh, Redstone from L to Z irgendwie über Machinima Realm heißen die. Äh, es war halt auch so ein, so ein, so ein Redstone-Tutorial, wie man quasi Schaltkreise macht, irgendwelche Endgates, äh, XOR Gates XOR-Gates und so weiter. Geil. In Minecraft. Und im Prinzip... Hat es ihm quasi ein bisschen zu lang gedauert, bis die von mal gesagt haben, ja, wir machen das jetzt endlich mal. Und er hat dann quasi angefangen, eine Mini-Tutorial-Serie anzufangen, die sich Redstone Minute nennt, wo er quasi in einem Video immer quasi einen gewissen Schaltkreis kurz mal zeigt, wie man ihn baut und wofür man ihn im Prinzip einsetzen kann. Ah, cool. Äh, da fand ich besonders cool den Blockswapper, wo er quasi zeigt, wie man äh, ja, zwei Blöcke austauscht mit, mit zwei Pistons, einer Sticky-Piston und so. Und im Prinzip hat er das für sich selbst eingesetzt, irgendwie um in seiner in einer Welt, in der er baut, ähm, quasi auf einen, du drückst einen Knopf und dann vor deinem Haus tauschen sich quasi so Erd- oder Steinblöcke aus zu irgendwelchen Lightstones und du kannst auch einmal im, 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 in der Nacht, hast du einfach mal Licht. Mm. Und das ist irgendwie cool. Ja, und die andere, die, die Redstone from L2C, also die, das da irgendwie eine Viertelstunde pro, sind glaube ich gerade zwei Episoden, die halt über Maschine mal rauskommen, in der halt irgendwie diese ganzen end or, was weiß ich, Gates erklärt werden, aber in lang, in richtig lang, okay. und ausführlich und so. Okay. Und das ist auch ziemlich cool. Also irgendwie T-Flip-Flops, mit denen sie dann zeigen, dass man binär hochzeigen kann und so, das ist echt geil.
0: Das ist ja cool. Das ist echt mal interessant, so vor allem auch für mich.
1: <lacht> genau.
0: Ich habe ja immer gefragt vor ein paar Episoden, ob sowas möglich ist und äh, das scheint sich ja immer weiterzuentwickeln, oder dass man wirklich so anfangen kann, richtige Maschinen zu bauen auch. Mhm, Hört sich ja echt danach ja, an. Ja, was
1: auch geil war, neulich mal, das ist auch schon wieder jetzt ein paar, ich glaube, das ist auch schon wieder Monate Monat oder zwei her. Ich glaube, da wo die Pistons neu hinzukamen, Young äh, Cat kennen wir, oder? Nee. Ach oh, komm. Okay. Jemand hat einen Cat in Minecraft mit Pistons gebaut. Also quasi du, wenn du einen nicht kennst, ist der wird es eigentlich sinnlos. Hm. Tja. Für die Leute, die es wissen, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Äh, ja, die haben halt irgendwie einen eine Cat mit, mit Pistons gebaut. Sieht total geil aus. Vielleicht verlinke ich dir auch noch.
0: Ja, dann lache ich auch vielleicht. Ich, vielleicht lache ich nächstes Mal drüber.